0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。今天是2016年7月4日，一天世界的第15期《一天世界》的第15期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对艺术与技术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。如果您对我们的会员计划感兴趣，呃，所有的这个会员的福利以及入会方法，可以参看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。呃，我们的年付会员可以参加不定期的抽奖，然后所有的会员可以每周收到两到五篇会员通讯，以及不定期的会员独享音频节目。呃，我们最近增加了一份新的奖品，就是这个著名的漫画家 Scott McCloud， 他1993年的成名作，很可能也是他一生中最经典的作品，叫《Understanding Comics》。呃 ，McCloud 这个人，他被称作是这个漫画界的麦克鲁汉，就是加拿大的这个媒体理论家 Marshall McLuhan。那么他的这个称谓，很大程度上就是由于他写了《Understanding Comics》这本经典，就是他是这是一本关于如何理解漫画以及漫画作为一种媒介它的这个基本的运作机制。以及他和所有其他媒介的不同是这样的一本书，而且他这本书本身它不是文字书，它就是以漫画形式画出来的，所以非常的生动有趣。那当然，呃，可能我们听众更加知道的他的一个作品就是2008年 Google 在推出这个 Chrome 浏览器的时候发布的那本漫画书，呃，那个漫画的作者就是 Scott McCloud。那当然，他当时是跟很多这个 Google 内部的员工做了很多采访。呃，把这个 Chrome 浏览器和其他浏览器的不同之处，以及它主要的这个卖点都搞清楚了之后，然后这个对白和脚本是由 Google 员工写的，然后等于说这个 m a c l o u d 把它给漫画化了。所以，如果您喜欢这本漫画，我相信您会不想错过他的这本成名作《Understanding Comics》。所以，我们会准备一本这个《Understanding Comics》作为奖品送给我们的年付会员。那么，请大家牢记我们的网址是一天世界点 net 而我们的博客是 blog 点一天世界点 net。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。好，那今天的嘉宾是婉莹，婉莹你好
1: ，大家好， l a n c e 好。
0: 最近你很高产哦
1: ，我很高产吗？我难道不是被大家催着节目和通讯都迟到吗？对不起，对不起，对不起一万遍
0: 。但你在别的节目很高产，好像啊
1: 、呃，有没有还,还行吧？嗯，陛下官那个出来了之后，就是真的是毁一三半，搞得我都不好意思再去掺和了
0: 。哦，是吗？有什么毁啊
1: ？嗯、呃，毁的话主要还是说觉得我和呃。曲霞和古村两位老师风格很不搭吧，在一起大家听着不习惯，可能是
0: 。啊、哦，好吧，今天就增加一点欲咯。啊
1: ，好的
0: 。对，今天我们讨论一下学霸的问题哈。这个，嗯，婉莹是学霸吗
1: ？我拒绝承认我是个学霸
0: 。OK， 为什么
1: ？呃，因为所谓学霸和学神还是有区别的
0: 。啊，这个我也听说过，不过你说说你的理解吧
1: 。这很简单啊，学霸就是你要拼死拼活的那个。起早贪黑，然后就是 K 遍所有书，做完所有题，然后那个荣登成绩排名第一位。但是学神呢？括号比如我就是啊，天哪，这脸皮真的厚到呃，就是各种课都可以睡过去，最后还是考第一名。哦、oh, ，OK，
0: <笑><笑><笑>所以你是学神，<笑>好吧？这是一个，我这话
1: 说出来被以前同学听到<笑><笑>就会笑死我。
0: 没有这种这种东西，其实是有客观标准的、嗯。有有有，你确实有睡觉，对吧？确实有睡。然后你确实考了第一，对这个这也没什么可说的对，对吧？呃，那所以这个定义是一个大家是一个就是有有有共识的一个定义，是吧？呃
1: ，只是大家就是平常开玩笑会这样讲而已。反正学霸其实我觉得是一个挺 insulting 的一个一个称呼
0: 啊、嗯。这是我刚才想问的，就是你说 insulting 的意思是他其实暗示了这个人很无聊，是吗？
1: 嗯、um, ，可能会从我的角度来说的话，我会觉得一个真学霸是非常功利心很重的，就是说我就是为了成绩非常好，然后将来什么就是进入好的公司，走上人生巅峰巅，迎娶白富美，所以我要今天做学霸，是这样，给给我感觉是这样的一个形象
0: 。哦、嗯，哎，这个还很有意思，因为我比你大一轮嘛。<笑>然后我我上学的那时，因为我八我我上小学是八六年，然后对啊，反正大家自己推算嘛、嗯。然后反正我一路上来，就我们班里或者我们学校里那些学习成绩很好的人，就按照刚才那个定义哈，嗯、我好像没有感觉到有什么学神，这是第一、嗯。就是那些学习好的人，有很多确实也很努力。嗯、啊，学生也有了，也有了，但是但是肯定就是还是少数。然后另外一方面，那时候你很难感觉到什么功利心，因为那时候中国消费社会还没有形成，你知道吗？嗯。所以，所以大家那种物质欲望没有今天这么赤裸裸，所以那时候你就会感觉这些人，就是我当时的感觉就是学霸都很无聊。然后我不知道是不是我小时候交友不慎还是怎么样，反正小时候我是从来没有觉得学习好的人是一种，就是是我的偶像，或者是我想我想成为那样的人或者怎么样
1: 。O K， 所以所以你就是和初阳之类的，然后上课不好好听讲，就在教室后面打牌的那种，是吗？
0: 呃，这不一定打牌，但确实不好好听讲，然后做一些远比打牌要更白痴的事情，<笑>比如说这个有一次我跟就是我们这个初阳也认识的我们一个朋友，我们都坐在比较靠后的，然后就是在上课起、嗯、不是起立嘛，要叫老师好嘛、嗯，然后完了之后我就跟他比谁能够就坚持最长时间不坐下。<笑>然后，然后就后来，我们就一直那用手肘撑着桌子，然后就屁股就不挨着椅子，就撑了半天
1: 。老师就没有问你们为什么一直要站着吗
0: ？我已经不记得这件事情的后果是什么了，反正，好吧，很二的一件事情。<笑>嗯，但但总之就是我我呃这两年，我现在我就觉得很惊讶的发现，就学霸成了一种，至少比如就像在现在知乎上哈，是一种非常受尊敬的一种人格。嗯
1: 嗯、对，就好像谁一说是学霸，大家就会其实也不晓得他到底呃在学习上就是牛在哪儿，到底比你知道些什么啊？反正听说这个人有个 doctorate， 叫有 PhD， 就要过去膜拜一番的那种感觉
0: 。对，这个英文好像有个说法叫 credentialism， 对吧？嗯
1: ，是的，就是
0: 就是说你要把有各种可量化的数字可以拿出来给大家看，或者各种证书或者各种荣誉。嗯。呃，我不知道这个现象什么时候开始的，就是这个当然可能一方面跟这个出国比以前容易的多这件事情有关吧。嗯嗯。然后或者说今天接受高等教育的这种渠道或者说这个这个种类也很多，就导致你可以去获取的 credential 变得比以前多的多了。嗯。你说以前有什么？我记得我当时我们当时就是有个什么奥数是吧？那个时候那是一直有的。对。然后出国，当时出国的那些人，像我们大学时候就是，当然我们学校也不是很好了，我是在广东外语外贸大学。然后我像我们学校出国的人，就是去的也不是非常，一般来说去的都不是一流的，像现在这种像斯坦福啊或者什么这样的学校
1: 、嗯、啊，这种直到今天也还是少数啊
0: 。倒、哦、是吗？当然了，哦、对，那那可能是那可能是我们的我的我自己的那个对选择选择偏差的问题吧，就可能看到的都是一些上好学校的人。嗯嗯，所以你觉得，比如说，在你认识的学习好的人里面，你你你你能就他们是都很无聊嘛，真的都很无聊吗当是、啊？当然不是，是吧？当
1: 然不是， okay. 我从来不跟学习好但是无聊的人一块玩
0: 。这也是你抗拒学霸这个标签的原因，是吧？对
1: 我就是，你如果能够做到 effortless 成绩就非常好，然后人又非常酷的话，这才是我想要跟你玩的人。就是这样。OK， 对，所以说起来，我也是，嗯，我可以理解当初为什么那么多同学，就是高中时、初高中时期，那么多人不喜欢我
0: 。那、啊、是为什么
1: ？啊，就是觉得你，啊，就就有有点像很多人不喜欢你吧，大概就觉得这人好装啊，你不就成绩好点吗？你装什么装
0: ？哦、啊，这个意思。我我我以前认识一个人是这样，<笑>那那人也是，哎，我不知道，学霸 Slash 学神吧，我也不知道算什么。嗯、但他就他他就很奇怪，那就那个人明显各方面都很优秀，但是他经常。如果你跟他说话，你会觉得他很内向，而且很不自信。嗯哼，就是他，他不是一个非常 assertive 的人。嗯然后说什么观点也都是，就是好像畏畏缩缩的。所以有一次我就问他，我说你为什么会这样？就明显你并不是不相信自己嘴里说出来这个观点。然后他就讲说，他说我从小就有一个意识，就是如果你各方面都很优秀，然后你也显得很自信，会被人讨厌
1: 。这倒是真的。
0: 所以他是刻意的去这么做了，这已经是一种 strategy 了。好
1: 累，
0: <笑>就成了习惯了，就还好。嗯、反正我我觉得还是挺惊人的。嗯
1: ，但是我要说明的一点就是，我因为那个我从小那个城市非常的小，然后我从小也是没见过什么世面的一个小孩、嗯、呃，我我所谓的全校第一呢，最后也就是个湖北省一百名那个样子。对，所以其实很多听众听到之后，现在就要嘲笑我，你这还好意思讲自己是神，嗯，但是就是周围环境一衬托，你就会觉得自己好像很厉害，嗯，是一个非常现在回想起来是其实是一个蛮不健康的心态，
2: 嗯，哎，
0: 所以你有你有哦、啊，你后来你大学去了北京读吗？我知道，对、啊、对、啊，是北北外、嗯，对，所以你你去了北京之后，有那种很多人描述过的现象吗？就是。突然发现自己到了这个所谓的一线城市，就觉得别人比自己强很多，有有这种感觉
2: 吗
1: ？Yes and no， 就是有的点呃，没有的点是在于就是成就是学习，就是咱拼,拼考试这件事情，我还是不惧的。但是 Yes 的部分就是在于、no. 我跟我跟你说过，我第一台电脑就是我自己能够比较稳定长时间上网，是我上就是上上大学之后嘛，是06年之后。OK， 嗯、呃，然后。又从小几乎没有去过哪里，所以就是你能很明确的感觉到自己眼界是非常的窄，读的书极其的少。然后，呃，但是好在我没有就是一下子陷入一个特别自卑的漩涡，而是身边有很多很棒的朋友，就是嗯嗯，在那样一个环境下是一个越变越好的状态，就万幸。嗯
0: ，对我们今天为什么讨论这个话题呢？就第一是，呃，我跟婉莹都会觉得今天。我们看到的就是民众，或者说这个小朋友，或者说学子们吧，对学霸的这种怎么说崇拜是带有很强的功利性质的。当然，我觉得可能也不只是，不只是这个等在学生群体对学霸会崇拜，包括你像那个很多人也讨论过硅谷的公司，嗯，他们现在招人的时候，这种比如说只挑几间名校的这样的这种做法。现在也有很多人在反思，说是不是真的是那么正确？那当然，我们知道这肯定是肯定是不正确的。呃，就因为它是一个从效率考虑出发的事情嘛，因为像这种公司都是很多人削尖了脑袋想进的，对吧？嗯哼。所以你说肯定是不正确呢，好像也不对。但是我们至少我们。肯定知道他是有问题的，比如你你你刚才为什么说肯定不正确？你觉得问题在哪？
1: 啊、uh, ，OK， 我我是从一个求职者的角度表示肯定不正确啊
0: 、oh, ，OK， <笑>
1: 嗯嗯，那对、啊、他们 HR 招人，那肯定是我如果全部只说常春藤的人，那就是这已经已经 preselected 对、啊，吧？嗯
2: ，
0: 对他们还有一个说法，就是说这个，因为因为有的某一些学校，他的这种教育其实是，就是我看到的说法，就我不是很懂，就、嗯、是。是所谓统治阶级固化统治的工具，因为比如常春藤说是什么，都是一些什么 Fred Brothers， 还是反正就是某个层级的人，他们整个家庭传统的一部分吧。就是说我上的是这样的学校，所以我的子女也上这样的学校，所以那么他赶快毕业了出来，这个接足家手生意，或者是继续当官什么的，就这一类的。呃，然后这两年还出现了一种叫 Liberal Arts College， 就是国内一般叫文理学院了、嗯。呃，我不知道你对这个了解有多少。然后我当时看了，我觉得挺讶异的，因为这个这种文理学院的一个主要的一个方针就是说，我要不拘一格，而且在这个课程的设置上要非常的跨学科。另外，那个这两年他们也非常重视学生的这个 diversity， 就是种族多样性。嗯嗯、呃，就是文理学院强调就是说我不是一个呃职业培训学校。就我不是培训人出来，就是去某一个工种工作的，不是要你去掌握一种特别精深的技能，而是说 l i b e r a r t s 嘛，人文学科大家都要学。然后我反正我当时听到这个，我就很惊讶，因为我我的认知里一直以来 ，university 就是这样的地方。那现在要单独要有这么一批这样的叫文理学院这样的学校来来。
2: 怎么说？精英一样的教育
0: ？对，那难道是说 university 现在都变成了职业培训基地了吗？我觉是的、这个。但有时候，对，有时候你想，就是说，像比如说，我们经常看到一些讨论说，说这这如何刷题进 Stanford 还有什么？然后<笑>那当然，呃，这我这个说法可能比较夸张了，但反正通过某种 systematic 的这种训练，进某一个自己心仪的学校、嗯，然后一般来说，这些人都是学这个所谓那个 STEM。这些职职业的嘛，嗯、呃，就这些专业的嘛，就是科学类或者计算机或者这个工程这种、嗯。然后，呃，至少我看到这一类的帖子的时候，我在背后我脑中就补了一个这种把未来二十年的人生都规划的很好、执行力很强的一个这样的一个形象。嗯。然后你说这个不是职业培训基地，好像也不太对吧？
1: 他就是的呀，我觉得。我因为我从毕业就是大学毕业到现在，反正也七七年七年多了。我觉得我过去这七年基本上是一个混过去的，就是糊里糊涂混过去的一个状态。因为，我当初在选专就是上选大学之前，我是非常抗拒你刚刚说的那种，就是把自己未来十年、二十年甚至一辈子都规划好的一个状态
0: 。来，等一下、嗯，你的抗拒是说你可以规划，但你不愿意规划是吧？对啊
1: ，那很简单，我去考公务员嘛，对吧？
0: 哦、oh, ，OK， 或者当时是有那样一条路摆在你面前的，那
1: 有很多这样的路摆在我面前，但是我、oh, okay. 我就是内心是一个不是很愿意去走那样条路的人。但是当时就是这个一路上有很多的长辈和老师跟我说、嗯，呃，你可能走那样的路，就是你去报哪些哪些专业，上哪些哪些学校，完了去哪些哪些职业，你会很踏实、很稳定。呃，当我在交不上，就今天当我在交不上房租的时候，有时候我也会在半夜里反思自己的人生。可是你知道吗？我还是觉得，如果我真的走进一个呃，你刚说的那条那个路子，去报了那些什么金融啊、什么国际商务啊那样的专业，或者什么法律啊之类的，嗯、呃，那确实是呃，不仅是违背我自己个人的那个价值观，然后也会觉得啊，就、呃、这,这话怎么说呢？就只是只是上了一个比较高级点的蓝翔技校吧，这
0: 样。OK， 嗯。现在有一个呃变化，就是说以前，当然你刚才讲说，比如说可能你的长辈们会跟你说什么样的工作稳定，这个当然每一每一届的长辈都会这么说啦、嗯，我父母也不例外，我相信大家父母都不例外。但是现在的变化是不是喝茶看报纸哦？嗯、因为就是现在的你说的高级的蓝翔技校培，对，培养出来的人是。高薪，而且不止高薪，他还占据了这个论述的制高点，就是他们会被认为是一帮正在改变世界的人，而他们做做工做的工作非常有意义，对于人类的未来是有起着非常正面的作用。呃、那当然这些说法不一定是对的，但至少这个是大部分人对于呃比如说硅谷的科技公司的一种认知。嗯，所以就这就,就感觉就成了一个，就好事成双啊，不止你稳定了啊，这个不稳定啊，那硅谷好像这个也不一定稳定。不是不一定，是一定不稳定吧？看你去哪儿了，因为硅谷好像说平均一点五年半会跳一次槽吧、
2: 嗯
0: 。哎，那天我就问起一个，就是当时有人在讨论为什么程序员没有工会嘛，然后我就问了一个朋友在硅谷的某家科技公司上班，嗯、他就讲说，他觉得程序员对自己能力都比较自信，所以呢，这个不需要搞那种东西。然后就是他觉得如果失业了。嗯再找一份工作也很容易，所以这其实是另一种意义上的稳定嘛、嗯。他可能他的稳定可能不是说在一家公司做十年，可能像在微软的那些人那样、嗯。但是你可以在对啊，你每两年换一家公司也并不困难，而且分分钟可能你换公司是因为你换的那家是可能要 Pre-IPO 或者什么的，对你其实是有更大的好处，对吧？
2: 嗯
0: 。所以就导致了一种大家可以心安理得的去做呃经典意义上的学霸，而且他就这没有什么就。在一般人看来就没有什么坏处了、啊，可能是这样的一种背景下，才会有文理学院这种东，就文理学院这种东西才会进入人们的视野，才会成为一个值得说的事儿。我不是很确定。我
1: 觉得这个东西在国内还是不太进入很多人的视野吧
0: 。啊，那那当然、嗯，当然，对
1: 对，因为我们国国内其实有很多大学就是有所谓的文理学院的，但是和你说的这个文理学院其实它只是只、就是概念完全不同
0: 。嗯，哦，是吗？有啊，有很多。国内的文理学院是是怎么回事？他只是什么博博雅教育是吧？
1: <笑>他只是叫这个名字，嗯 ，OK， 嗯，那就是某某大学文理学院这样。但其实下面就还要再细分各个小科、小系那样，就不不是你说的那种概念， oh. 完全不是一回事
0: 。呃，然后最近看到几篇文章吧，就是这首先今年1月的时候那个。有一个叫 David Cole 的人在《纽约书评》写了一篇叫的《Trouble at Yale》，然后大概一个月前吧。另外又有一篇嗯在《纽约课上的文章叫的《Big and Easy》，呃，作者叫 Nathan Heller。然后《Big and Easy》讲的就是一个叫 Oberlin 的一个文理学院发生的事情，而那个 Yale 那个反正这两篇文章都呃，它的一个重点都在于学校内的种族多样性导致的一些问题。就是你你看完这两篇文章都不短，然后你看完我看完之后，就是脑子里是乱七八糟的。就是你会看到说，呃，就这些人怎么这么有时候我觉得就是真的是一个很无聊的事情。比如说那个像耶鲁那讲耶鲁那篇啊，他说是说那个有的人是反抗说学校的那个食堂里的某一些，比如说这个越南菜啊，或者什么。是哪篇、啊？不是讲耶鲁那篇
1: ，是纽约克那篇啊？对，
0: 是纽约克那篇。对，他说那个呃寿司和那个越南面包，他的那个做法，<笑>对做法不对。他说这个是你是在讽刺这种怎怎么说啊？这个偏远地区的食材，<笑>然后他们去抗议这些东西，我觉得这不太搞笑了嘛？就是前两天在我那个不鸟万呃不鸟万什么不鸟万通讯的 Telegram 群里，有人在讨论就正什么是正宗的问题嘛？嗯，然后。我我，然后我再看到这样一种事情，我就觉得很很有趣。就是今天，对啊，就是今天食材已经是，尤其比如现在，当然这个阿伯林是在东岸了、嗯。那像加州这种 California cuisine， 它的定义就是说各种不正宗，是是对，就各种不正宗，而且它把不正宗做出境界来。嗯、那你说，如果是这样的一种文化氛围弥漫在这边的话，怎么可能有 California cuisine 呢？你你随便做个什么，你都是在嘲讽这种。cultural cuisine。我跟你说，我现在在
1: 国内，如果看到什么餐馆或者是什么小摊前面写着“正宗什么什么风味”，我基本上就我就是肯定不会进去
0: 。OK， 我对也是的
1: ，啊、嗯，我是比较反对就是自称正正宗这个做法的。其实很搞笑，就好像我湖北人，如果到了北京之后，我因为吃不到一碗正宗的热干面，我就要跟人家翻脸一样。这
0: <笑>不，我我但我我觉得另一方面就是说。也就是也不能走到虚无主义吧，就是现在有那天讨论，就有人就是似乎在觉得说，就世界上完全没有正宗这回事这显然是不对的。那至少我没有去过兰州啦，但是所有人都说兰州的兰州拉面跟所有其他地方是完全不一样的
1: 。我必须说这个东西，呃，就是食物啊，我们要说食物嘛，就说呃，就就是热干面这个东西，在湖北的不同地方它都是不一样的，它的差别极其之微妙。
0: 就那，但这种差别是不是只有本地人才能够体会得出来的？要不然你
1: 就在那儿吃，就住了很久，每天吃啊，你也吃成一个本地人的一个感受和味觉，包括你吃饭那个 ambiance、啊、非常的重要
0: 。对啊，所以就是说，正宗本来就是一个相对的概念。我觉得就是我们在讨论正宗的时候，应该默认之前有个 tacit 这样的一个 agreement，、嗯、就是这就是相对的。所以如果我是一年去两次呃武汉出差的人。那我就是可以说，呃，湖北的热干面很正宗啊。我也对他来说，其实也没有条件，也没有必要去分辨湖北各个地方的热干面的区别。嗯
1: ，但是如果你在大学食堂里面，就是比如说我，我之前在大学，它地下一层就是有各个小窗口，然后每个窗口都是卖，就是自称就是各地的美食那种啊，就是你知道，就是国内的食堂，哦、对,对,对。对呃，如果在那种地方举旗抗议，说你这个热干面里面放了放了榨菜，而不是那个大头菜，这是对我们襄阳热干面的冷嘲热讽，或者是你对我们饮食文化的不尊重，就个开玩笑就。呃，有在
0: 在这个在国内呢，在国内一定会把被当成一个笑话，把他们当成一个段子在网上传播的。就是、的但是在在 o b e r l i n 就是这成了一个非常严肃的事情，你知道吧？大家会抗议
1: 。你不能，反正就是这这很简单，就是这件事中外皆同，不能因为他在国外讲英语是一个比较高级的学校，我就不当他，我就不把他当段，子，他还是个段。子。这些人就是脑子有问题。
0: 对啊，
1: <笑>所以我们之前在录这些节目之前，你在说就是我们 diversity 这个问题不要讨论太多，因为它其实是一个又不好聊，然后又扁平的问题
0: 。对，就是它很复杂。就是你看，嗯、你看完这些文章，你会觉得好乱啊。但是同时，你仔细深想一下，好像没有什么深度可挖。嗯，因为就是现，而且而且，我觉得恰恰这些文章会出现，其实它反映了一个现象，就是现在在这些校园里，好像。关于 diversity， 关于种族多样性的讨论，其实已经妨碍了这些人去真正的追求知识了
2: 。嗯哼
0: ，就是无论讨论一个什么问题，你都会把这个东西扯上来，然后你也你也就暂停在那里了。你就是这些抗议的人，他也不知道下一步该怎么走
1: 。哎，你这让我想到之前我听两个朋友聊那个关于学生运动的一个一个一个对话。呃，他们就说这个学生运动就是这个大学生，常常就是不管是搞一些追求什么自由民主啊，还是到食堂去抗议我的菜不正宗啊，他们就是有一种年轻人的经历无处发泄的荷尔蒙。反正我就是要找点什么事情来做，我一定要有有观点表达。就是我如果面对一件什么事情的时候，我没有观点，我好像就会觉得不自在或者不自信，就是我必须有观点。
0: 对，而且就你如果把这个跟比如六十年代的学学生运动相比的话、嗯，你会觉得今天大家抗议的东西其实是相当 petty 的
1: 。他们会，他们不会同意你这个说法
0: 。对，而且这个这个说法，如果这是一个英文节目，嗯、恐怕就是就会出事儿了。<笑>呃，就是，但是问题是在于，就是你仔细想要，在我看来，如果对你你说那种年轻人有有荷尔蒙要发泄，这个很重要，我觉得，而且就是说作为一种疏通管道的话，哈。如果你真要发现你，我觉得真正应该抗议的东西是，仍然是五十年就六十年代的学生运动他们所抗议的东西、嗯，就是比如说我是不是一定要毕了业一定要去硅谷的科技大公司上班、嗯？为什么大家会把这个作为唯一的值得追求的人生目标？嗯、为什么对吧？为什么其他的行业的人会付不起旧金山的租金？嗯
1: 我跟你说，我,我甚至我觉得这个问题是指，得。我甚至于这些女孩她去找约会对象的时候，都会 consider 这些东西
0: 。啊，对啊，肯定的，啊，这是绝对的呀、啊。对啊，我觉得这些东西才是你应该去反对的。<笑>当然了，我我必须在这里，这个怎么说啊？这个 for the record 啊，嗯、我我我觉得我比起大多数中国人，我对于 diversity 问题，我还是更关注，而且我是绝对支持这个种族多样性和各种多样性的、嗯、各种这个 pluralism 复、嗯、数主义。嗯嗯呃，还有一篇文章，这个是比较早的了，这个是15年的，去也没有多早。去去年是有一个叫万维刚的人，你知道这个人吗？不知道，我好像这个名字好像有点熟，但我也不知道是谁。然后这是在《南方周末》上的文章。然后万维刚他旁边的那个注释是美国科罗拉多大学物理系研究员。然后他我听你们说
1: 怎么听起来那么那么那么像个笔名？<笑> uh-huh.
0: 然后他那个，他主要从一本书写起，因为这这本书我也是在那个刚才《纽约客》那篇文章里看到的，叫《Excellent Sheep、okay.》，呃，优秀的绵羊。然后这个其实大家听了刚才讨论，其实听到这个名字大概知道说的是什么了，嗯、就是说这种在顶级的学校里，这种所谓的天之骄子哈，其实只不过是一堆优秀的绵羊，就是他们很乖、嗯、很听话。我听到“天之
1: 骄子”这四个字的时候，起了一身鸡皮疙瘩。
0: 对，就跟什么说记者叫什么、啊、无冕之王哦，天哪、啊！<笑>对啊，然后就是，反正他就讲，就是因为首先那个有一个大家都知道的一个说法，叫那个精致的利己主义者嘛。然后这个是一个钱里群的这个学者说出来的、嗯。然后他就讲说，其实优秀的绵羊并不比精致的利主利己主主义者要好多少。然后他就。对比了一下中国和美国的高等教育，然后举了找了一些，呃，他虚构了一些例子吧，什么清华大学的一个人和耶鲁的一个人怎么怎么样，嗯、然后反正就反思了一下美国精英式高等教育的一些问题
1: 。这个精英式的教育，其实我在国内也不是没有见过诶、哎，你你知不知道有一所学校是一所高中啊，初高中叫南京外国语学校。
0: 我知道啊，以前我们、啊、我们我们大学班里有很多这种人啊，对啊，对啊，对，啊，你说对了，这种可能是我一辈子接触过的和精英学生最接近的一批学生
1: 。嗯，就非那那个那个是我就是呃上了大学之后接触到的第一批呃在这个从就是从比较小的年纪就被这个 A D 弟子们就这个精英精英主义精英教育教育出来的一批同学，我觉得他们挺有意思，但嗯、呃、我。得承认，他们确实就是，如果说有综合素质这个东西的话，有此处空气引号，就是他们确实是综合素质非常高的群同学，而且就经过一段时间接触之后，你也不讨厌，然后最后大家也都是出去上就是真正的好学校，呃，我就一开始觉得这帮人怎么那么嚣张，后来觉得啊还不错，就是你一旦接受他这个设定，就觉得还不错。但是话说回来，他们这种精英主义的教育，最后其实造成了我那些南京外国语学校的同学自己，因为也就算你是南外出来，你也不是所有人都能去。那个最顶尖的学校是吧？那他们中间其实这个分层就是在我们看来会更有趣一点，就是所谓的那个南南外的 loser 们就看起来更有意思一点。你知道观察 loser、okay. 是一个很有意思的东西
0: 。OK， 这个我让我想到就是我我上期节目提到那个以前高中的时候，我看了一本北京的地下朋克杂志，里边有一幅那个漫画，就是画着几个小痞子在那个北京四中门口抽烟，<笑>可能说的就是你说的这种人吧<笑>。当时我还是问了一下朋友才知道，哦，北京四中是很好的学校，所以他画这个漫画的意思是这样的。嗯<笑>
1: 、啊，对对，你说四中就大家就知道你啊，就是、就是一个很好的学校那样。嗯
0: ，对，哎，所以你说，比如像南外这种精英教育，它精英在哪里呢？就为什么那些人会有那样的，就是对自己一看就特别自信，觉得自己什么都能成、哦 okay ？为什么他们会有那样的一种人格？你知
1: 道，小爱就是南外的，然后他、哦 okay、他,他从小就是呃，我觉得他应该不会介意我这么讲，就是就是属于。父母都是正常的那个上班族，就是工薪阶层，就是正常人，没有什么背景，嗯、没有什么关系、嗯。然后他就是凭自己考上那个南外之后呢、嗯，他妈就是开心啊！他跟我说，他就是在一个厂里面到处跟人讲我女儿考上了南外，然后所有人都过来祝贺他，就觉得天哪，你们全家人的命运从此改变了。OK， 然后这可能就是这个很正常，
0: 这个很正常啊。这个常啊嗯、但是对他究竟南外发生了什么，会让这些人变成这样？<笑>
1: 那就是呃，反正你进了南外，就等于说某种程度上保证了你将来能够上好的大学，或者是出国，或者是有一个比较好的前途之类之类的吧。对，但是这
0: 样的学校很多啊，就是每个城市都有这样的学校、啊。每个城市都有。我觉得南外跟别的是不不太一样的哦，就是因为他们在学外语吗？是
1: 因为对对，然后他们自己有一点呃，就是他们有自己一个 network， 就南外的同学这一点还就是他们做的， okay. 他们很在意这件事情，就是。在我根本没有 network 这个意识的时候，嗯，我就目睹着我的南外的同学们各种各样的去 social
0: 。啊，所以这个是一个核心，我觉得，对，就是人,是人脉，所谓的人脉，这个是包括在常春藤、嗯。我要没理解错的话，也是讲究这个，就是这
1: 样，对，没
2: 错
0: 、啊，嗯，所以这个就，对，这这这个在我看来、就是，就是当然你就是我，当然是没有什么人脉哈，就是你也可以说我是就吃不着葡萄的人，但是。嗯我就觉得这这挺可笑的呀，就是说，当然我可以理解了，就是说，的确，我当然不会天真到认为，这出来工作之后还是真正是一个 meritocracy 的一个世界，嗯、就是什么选贤与能的世界，那肯定不是的嘛。所以为为、嗯、为什么有内推这么一说呢？对吧？大家去那个硅谷工找工作都要去内推，但是我就想到，这涉及另外一个问题，就是互联网教育了。嗯，就是你知道这这两年互联网教育也很火嘛？嗯，像 Coursera， 还有包括像 iTunes U 这种、嗯、各种公开课，对吧？嗯，呃，这是一种，还有一种就是我最近知道一个叫这个有一个叫 Marginal Revolution 的一个博客，然后呢，嗯、这个博客呢他自己有开一个，这、就是一个经济学家还是两个经济学家做的？然后他们同时有开一个叫 Marginal Revolution University， 就是简称是 Mr,、嗯、Mr. University，M R 嘛 ？OK <笑>。所以你只要去这个 Mister University dot com 就可以看到，然后它你看这个页面的感觉就跟很多公开课的页面是很像的。你看一开始就是三个三个 block， 然后分别是这个 microeconomics， 还有这个 macroeconomics， 还有 everyday economics。然后它肯定是也会有一堆这个 slides， 然后有一堆视频的讲座这样的。嗯。就这个人，因为这个人是一个，这、就是一个很有名的博客，就是他首先他更新量很大、嗯，那个阅读量也很大，然后他经常会每天选一些这个值得读的链接，然后各种各样短评啊，就是有点像 Darin f a r b a l 那种，但是比 Darin f a r b a l 要整个信息密度要大很多了，嗯、呃，所以你可以看到这个人不是那种。就是你知道，有的人开公开课是因为，呃，像 Coursera 这些去找他，去找某个呃德高望重的教授说你来开吧，然后那个人说那没关系啊，对啊你就来拍咯，然后我我照照讲我的。但是这个人就是这个叫 Tyler Cowen 这个这个教授，他很显然是他非常善于利用网络的，就他是像一个那种老网虫一样的在这儿做这种公公开课，就是那个气质还不太一样。呃，我就不知道说。比如说，这种接受精英教育的人，他们他们是不是很看不起这种东西？我觉得有可能、啊。嗯
1: 、呃，这真不一定，因为啊，真的吗。我我,我自己是在 c o r s e r a 上上了，就是完成了大概十门课的样子。OK。呃，我最后觉得这个东西非常的不喜欢。啊、嗯，你你知道有很多人就是在那个上面刷课，然后就是就是攒证书啊，能攒攒好几十个，然后自己 LinkedIn 页面上就是堆满那个 Coursera 上的证书
0: 。我觉得那那所以那个是，如果你要玩这种 credentialism 的游戏的话，那是有效的，是吧？那些证书
1: ？啊、呃，似乎是有的
0: 。对，因为刚才我们如果如果刚才我们达成了一个共识，就是说精英教育很大的一块是人脉的话，那这种互联网教育就完全没有这一块啊。嗯
1: 就是你不能只有人脉，你还要
0: 有证啊！那、啊、当然，当然，这是当然。<笑>但就是我，我难道我们刚才讨论不是得出的结论是，其实就证其实不是精英教育最关键的一块吧？就是因为这些人去其他的学校，他可能这样的人他去任何地方，他要拿证都是很容易的、嗯，他要考各种证都是很容易的。但是长 okay, okay. 长，长长春藤学校和南外的区别在于他们有人脉
1: ，对吧？呃，但这俩都有
0: ，嗯。就我，我其实我想问的是。这种所谓的互联网教育啊，嗯，首先它难道它是不是跟那种美国的文理学院其实已经很接近了？就如果假设一个人的这种 self motivation 非常够的话，哈，嗯，然后然后那这个是不是一种更好的教育方式？我相信很多现在从事线上教育的人是这么相信的，比如说那个。c o r s e r a 的那个创始人对吧？他以前不是他那个人本身是超级学神嘛，对吧？然后本来是在华尔街上班，钱肯定不缺的、嗯，然后就突然就完全是出于道德使命感办了这个 c o r s e r a <笑>对吧？呃
1: ，他、哦、不是、呃、这个是
0: 呃 Con Academy， 我说错了，但是,是类似的东西、okay. 对。
1: 那、啊、我觉得他只能说是他用他自己认为呃好或者是现阶段可行的一个方法，在实现他的这种一个呃杂学的一个。这只是一个途径，但是
2: ，嗯
1: ，你可以选择。如果如果你跟他的目标相同，然后你又觉得在线教育这种方式比较适合自己，那就去学喽
0: 。啊、oh, ，sorry， 你这么说，我想起刚才我刚才我讲的那段话，其实混淆了两个东西，就是说杂学是杂学、嗯，线上是线上，其实应该分开来看。因为就是线上教育，他们打的牌基本上还是说让这种没有能力上大学的人可以去上大学，嗯、杂学其实是是其次。呃，我之所以会把这两者混淆，可能是因为我。呃，刚才脑子里想的是那个 Mister University， 就是 Marginal Revolution 那个博客的 University。Okay. 然后，而且我之所以会对这种事情感兴趣，因为可能我自己的大量就是我对我今天的工作有用的知识，我都是在网上学来的。而且，就是这种学，并不是说有人给你做了一个什么 course， 或者有什么幻灯片、嗯、啊，就是其实你就是在网上乱逛
1: ，所谓的积累。呃
0: 对，而且这个这个就不得不又提到那个 Whole Earth Catalog 了。这个、嗯，因为最近我在做那个旧金山现代美术馆的导览嘛，就带很多朋友去看、嗯。然后刚好他那个现在六楼有一个叫 Typeface to Interface 的展览，里面就展出了各种，包括像那个 Google Glass 像 iPhone,、嗯、像 iPhone、像第一代的 Mac 这东西。同时，他也展出了 Whole Earth Catalog。然后， okay. 那我跟大家说的时候，我肯定就讲说。这本杂志最有名的当然是因为乔布斯啦，因为乔布斯在那个给斯坦福，哎、给斯坦福的学生的，嗯、你哎，真的啊，你今天仔细想一下，这个 gesture 其实是有一定的革命性在里边的，是对给斯坦福这么一个如此强调，就怎么说，至少从里边出来的人是对为这个 professional 的世界是做好了充分的准备的这么一间学校，嗯、
1: 高级技校的同学讲，对
0: ，对他给这样的人就去。推崇这个 Whole Earth Catalog， 其实你真的从某种意义上讲 ，Whole Earth Catalog 就是这个，就是斯坦福的反面，甚至可以说。然后他又讲说，这个东西是 Google 前的 Google， 呃，这虽然就是乔布斯很善于做这种朗朗上口的总结，很多时候他的总结可能也是略为片面，但我觉得这个总结是非常正确的，因为你现在就我相信，虽然我。那个时候我还没出生，但是我相信六十年代的人看六七十年代的时候看《Whole e r t Catalog》，跟我们刚上网的时候在 Google 上搜东西的感觉是很像的。就是说白了，就是你乱搜，你也不知道你要什么，嗯、然后你就随便逛、随便搜，就是这就像在维基百科上一个个链接这么看下去，然后不知不觉你肚子里就装了一堆乱七八糟的知识，就是这样。就是这是一种毫无系统的学习，但是另一方面。就你如果对我们这种人说什么杂学，我们就觉得的，
2: <笑>是
0: 啊，这<笑>这废话嘛，这个你有什么值得说的呢？就会有这样一种情绪。对，当然我知道这这肯定也是片面的啦。对，我想听听你的看法，对这个，反正我是觉
1: 得你做人难道不就是应该什么都知道一点吗
0: ？这不一定哦，这个、呃、这个看人吧
1: 。我觉得有的人、就是哦、，OK， 我和我的朋友们都是啊，你难道不应该是多少什么都知道一点吗？比如说像那个 IPN 开播以来啊，就是<笑>通过这个 IPN 和博物志的呃，就是各种各样的听众群和和那个会员的那个反馈和来信，我我陆陆续,续续认识了一些人、嗯，可以说就是照我的标准来说，很多人啊，我我,我不太爱去， okay. 我不太爱去认识人的，<笑>我我基本上我很不爱跟人玩的，但是就是这这一将近不到一年的时间，我认识了超多人，然后这些人就是。真的是让我感觉到了这个“物以类聚”这件事情， okay. 所以，我刚才说出那样的话，就是好像大家都是这个也搞搞、那个也搞搞的一群人。我我我，嗯，没有什么就是只做一件事情的人，我好像不太认识。而且，我会觉得这样的人比较有意思一点。所
0: 以，这也是一种人脉嘛
1: ？啊，是是，
0: 对，嗯，这是另外一种人脉
1: ，<笑>是，这是没有什么用的人脉。
0: <笑>对，而不是，而且你别说这种人脉，你要积累起来，其实。你要问一个普通人，他还真的不一定知道怎么积累。但是你说对吧、嗯？你说像精英式的人脉，其实大家就不一定能做到的。那至少知道该往哪儿走吧。嗯，也
1: 是，嗯
0: 嗯。呃，所以
1: 你刚刚问我的问题是什么来着
0: ？嗯、呃，如果如果要要怎么说，要 inflammatory 一点的话，你就可以说大学是不是过时了？
1: 嗯、呃，它不会过时，因为。也有现实的要找工作的问题在那摆着，所以那找工作的时候，就是又说回你们我们刚刚说的那个话，就是你需要一把证在手来做敲门砖。这个话听起来非常的俗气啊，呃，不对对，所以
0: 我就刚刚就问你 ，Coursera 的证究竟它有效到什么程度嘛？因为就是这，我记得其实线上教育至少十几年前就有 better
1: than nothing
0: 啊。啊 o k 那这这当时我们会觉得啊，这些线上教育的证有用吗？但是现在我知道肯定跟以前不一样、嗯。呃，你说 better than nothing， 然后你的意思是说，如果你比如说除了这些证之外，你在 GitHub 上有个比如说很牛的开源项目，大家都知道你，那其实你找工作也没有问题，哪怕你没有上过大学，是这个意思吗
1: ？对啊，就就是、这样， okay. 就你啊，如果说你有一个非常好的大学的文凭，有非常棒的业内知名的教授给你写的推荐信的话。那你确实是不怎么需要考三二上这些证，但如果说就是人生把你推到了一个没有上过大学，嗯、那你如果有这些证的话，显然是比一个什么资质什么证也拿不出来的人要好一点。而且现在确实是有很多猎头是在 LinkedIn 上就是就那么搜人嘛
0: 。OK， 嗯，呃，大家不要把我刚才那个话从字面意义上了解啊，就是所谓这个大学过时了嘛，这个我不至于
1: ，你不至于问出这样的问题。<笑>
0: 对， 就 是， 但我觉得首先这个事情分专业来看。我自己一个特别印象深刻的一件事 儿， 就是那个我以前有个朋 友， 他他在那个就是某个学校里读这 种， 他读跟设计相关的专业 哈， 然后他们有这种实验电影的课程。然后后来我我因为我看过这个这个课程的一些材 料， 然后我就觉得很惊 讶， 就是他们会给很多那种阅读材料都是那个有个叫 ubu.com 的网站 ，ubu.com。呃，就这个站是我自己大学之后几年，就是怎么说，最新实验艺术的时候就经常上的一个站，它也很有名了。它上面有各种实验影像资料、实验声音的资料什么的。然后我就发现说，如果说你去一个学校里读像实验电影这样的专业，然后你的阅读材料都是这些的话，那我为什么不可以在家学、啊？而且事实上，那些东西我以前就是看过。呃，就是就像那像那个课程所教的东西，我确实也知道。呃， 当然这是一个极端的例子 了， 就是这可能 是， 比如说这是对于某一个特别的领域的一个入门的课程。那很显 然， 比如说像理论物 理， 还有很 多， 比如说涉及这个上亿美元的设备的一些课 程， 这个显然是现在不可短期内绝对不可能离开大学的。嗯 嗯， 但其实不(笑)妨设想一下 了， 就今天不是大家都喜欢 disruption 嘛？ 大家都想对 吧？ 对， 不要觉得有什么事情是真的不可能改变 的， 所以。就是我我不知道，在比如说未来，如果我们以五十年或一百年为这个时间尺度来思考的话，现在大学里有哪些课程是慢慢可以真的被这个校外的这种
1: OK 训练？ Okay. 你是你是看的 Big Bang Theory 的是吗
0: ？我、哦、看啊，但我最近没看， oh, had- 但我看过很多。Okay.
1: OK， 他们这中间就是每次，呃，就是这些科学家们在一起，就是说到那些 liberal arts， 什么 gender study 的时候，都是就是翻白眼，就是这个、就是、我为什么要去呃违背自己的心愿参加这个 fundraising， 就是为了把这些钱抢到我们这里来买设备，而不能留给那些混子文理学院呃的人手里，对吧？他就是,、嗯、是呃，作为一个 liberal arts 这个就博物馆学的学生来说。我在某种程度上可以知道他，这就是他他们学的东西是所谓的干货，是硬货。嗯
2: 嗯、呃
1: ，就是有一个切切实实的门槛摆在那里的。我一本博物馆学的书摆在你面前，你只要是呃就是认字的，然后就是阅读能力没有问题的人，你这首这本书你是可以看下去，甚至是完全可以看懂的，对吧？那像这样的一个跟他们的门槛是不一样的，所以我我觉得你刚说的那个。呃，可以在家自己学的呢，基本上还是得属于这种学科。说实在的，就你想自己在家学高能物理，我估计是不行。但是博物馆学，包括其他的一些什么艺术史啊、乱七八糟这种东西啊，呃，我自己觉得就是研究生课程，包括到后来的你继续读博士啊或者怎样怎样，它重要的还真的是一个是你有一个好的导师给你一些提点之外，就是去认识人。除此之外，我觉得我所有的课都可以自己学，甚至比在课堂上学效率高得多。
0: 嗯，我就是去学校学，其实很重要的也难道不是 peers 吗？就除了老师以外，就是
1: 也是你有，你
0: 有你的同柴跟你一起讨论，对吧？这个跟你自己闷头看，哦 okay、而且而且最基本的就是说你 OK， 你你阅读能力很好，你可以去看各种书，但是就这是一个，你得需要一个反馈机制吧？就你不然你就光是看了，就是对吧？就像豆瓣上很多这种人，我发现就是他会。呃很自由的去读各种书，但是由于性格原因或者什么别的原因，他也没有什么兴趣跟别人交流这些东西。
1: <笑> OK， 所以就是以上的那个我的言论就是呃透，就是不经意暴露间我不是一个 team player， 我不
2: 爱跟人一起做事情
0: 。呃，我还得我要说的还真不是这个，我就是说你就知识这种东西是人写出来的、嗯，然后你真的得有一个人和人之间的一种信息传递和反馈机制，就不然有一。点多少就是看了也没看的意 思， 对， 我 想， 我想这个可能是就是我自己回答我自己刚才的问 题， 就是大学一个非常重要 的， 而且很可能很难取代的一点 吧， 就 是， 而且而且我们要知 道， 就是如果真的以后线上教育变得越来越普 及， 它去在很大程度上替代了这个现有的这个大学教 育， 我觉 得， 即便那件事情发生 了， 我刚才说的这种 peer 同才之间的这种交流。还是要存在的
1: 。可是你知道、就是，就算线上教育，它也有这些同学之间和的这个论坛，每一门课都有自己一个独立的一个呃交流的一个小的平台
0: 。OK， 所以这个问题最终话题又回到了这个面对面交流重不重要这一点了
1: 。呃、uh, <笑>，反正像 c o r s e w a r 上就是呃，比如说老师这节课就本周的课程，他就会留一个讨论题目，然后欢迎大家到我们的 Forum 里面去互相交流。
2: 嗯
1: ，这样就。呃， 当然也不是面对面交流 了， 反正我我我是从来没有去过 的， 就也所以也不知道里面到底发生了什
2: 么，
1: 嗯， 啊你所以你为什么要说面对面交流 呢？
0: 不是因为你如果你说那个比如 Coursera 上面有论坛这种东 西， 那对 啊， 我我跟你都是经常 啊， 你不 是， 我是经常在论坛上跟别人交流的 人， 嗯， 那。我觉得你越在论坛上认真的跟别人交流，你就会越会意识到面对面交流的重要性吧。就是可能在这个 iOS 和 Mac 这个社群这种讨论，这就大家对这点都了解得非常清楚。就是大家每年每年开 WWDC 的时候，嗯，苹果全球开发者大会的时候，嗯，那帮人聚到一块儿<笑>、嗯，他们都会感慨万千的在网上发表议论说，说哇，这个每年这种面对面。这个 FaceTime 是非常非常重要、嗯、就是真正的 FaceTime， 不是那个 FaceTime 软件的 FaceTime，、嗯、就是你要见到这个人。虽然这些人平时在网上什么 Twitter、博客各种地方真的是每天都在不停的说说说说说，但是去到每次去了 WWDc， 他们觉得仍然很重要。所以我觉得这是一个就相反那种不太在网上跟别人交流的人，可能会觉得就他会呃忽视这个面对面交流的价值，因为可能面对面交流对他来说是一个常态吧，我觉得就没什么可可讲的。
1: 那现在这种人已经很少了 吧？ 哪种 人？ 就面对 面， 就是把面对面交流当成一个常态的 人， 其实已经很少了 吧？ 至少就是我这个年 纪， 我不觉
0: 得 啊， 我不觉得。至 少， 当然我没有什么实际的证据 了， 但 是， 我感觉 不， 至少美 国， 美国的科技 圈， 就像这种网上那 些， 就那些科技媒体的 人， 我觉得还是挺重视这个的。
1: 嗯，
2: 艺
0: 术圈我觉得更加是了。艺术圈对，啊
1: ，不了解，艺术圈是真的不了解。嗯
0: ，对，因为你其实你直到今天，虽然这个互联网这么深入但你仍然会觉得就是在就在 establishment 在建制那一块儿的人，他们会对于这种线上的讨论多少还是有点轻视的。就是这是一个话语共同体的问题，就是你不是你就不是在这个学术圈里发生的东西。你哪怕你讨论的再认真，你读再多的材料，然后你讨论的再激烈，对吧？里面会有很多有价值的 thread 出来，但是在他们看，这个东西是没有被打上一个被认证过的标记的。你是谁呢？你背后你你是个 ID 啊？你背后没有叉叉叉 chair， 你不是某个 chair 的 professor， 对吧？呃，就是
1: ，但是又又回到 p r u d e n t i a l i s m 对。OK， 那我们比如说课堂讨论这种东西啊，就你知道，现在其实研究生教育就是。嗯呃，大家第一堂课见个面，然后老师给给一堆书单回去，本周读这些书，下一周读那些书，然后来了一起当面讨论嘛、嗯，对吧？但我觉得自己看书比跟同学讨论的一个好的地方是，呃，当然 peer to peer 这种 critique 是有它的好处，但是你更容易感受到 peer pressure。
0: peer pressure， 我怎么觉得在这种 setting 下是作为一种正面的东西提出来
1: ？哎，你会你的观点不一定就会，你你可你可能自己是本来是有自己一套想法的，甚至是比较成熟的想法，大家讨论讨论就被带走了。我我常常这样，然后、oh, OK， 嗯、呃，对，然后就开始怀疑自己。
0: Oh, 不过我虽然我没有参加过太多这种正就是面对面的讨论，但我我觉得他是不是跟网上讨论一样，就其实大多数人并没有什么想法。
1: 啊是是的，是的，而且很多人其实根本是老师布置的书都没有看完的
0: 、啊。对，而且然后就是他会说一些不咸不淡的东西，要么把这个书里作者的东西这个重申一遍，就是这可能是这跟就是工作之后的脑力风暴很像嘛。嗯
2: 哼
0: ，就是有很多人去去很就很信奉这样的一种机制，就是让这个 idea 可以这个非常活跃的交流这样的一机制所谓的碰撞，
1: 就碰撞你个头。对
0: 。他对，他也设计了很多这样的环境，或者说这样的一种、嗯、一种 framework， 让让这种东西进行碰撞。但是好像至少我知道，脑力激荡这种就是 brainstorming， 在商界就是在在白领圈里的名声是很臭的
1: ，是、啊、
0: 就是大大家都知道这个东西是一个虚有其表的一个一个东
1: 西。对，就感觉是一个就是中年的领导人，突然间不知道在哪里的什么 MBA 的课程上学到这个东西来，就回到办公室里面，就说我们大家一起来搞这个吧。但事实上就，就手下的人都觉得领领导你饶了我。嗯，
2: 对，就是包
1: 括像我,、哦、我今天怎么这么毒舌
0: ？像我跟呃、啊、不被我被我污染了。像那个<笑>我跟一些朋友，就是我们也会发现，就肯定聊天时候最出成果的，一定是最放松的情况下
1: 。对，真的是。
0: 其实放松真的很重要，放松对于任何跟创作稍微沾一点的边的事情都很重要。所以，在这个意义上说，那种所谓就你刚刚提到 peer pressure， 还真的就不一定是件好事就是而且，现在似乎大家在论述上就会觉得说，这种抗压能力是一种非非常值得鼓励的东西。但是这个因为学术多少它跟它不会跟创作完全无哪怕你是学理工科，对吧？你肯定就是所谓的。现在被说烂的这个 creativity 和所谓 innovate 的那种能力，都是我觉得真的是需要一个放松的心态，这个不太好把握，的确。嗯。那从这个意义上说，其实你在网上乱学是比较容易放松的，对吧
1: ？是呀，是呀。我觉得现在就是录博物志的很多，就是真正最后觉得有用或者是说的出彩这些话，其实都不是我上学学来的。嗯、oh, ，对。啊、哦，对啊。
0: <笑>对你你的经历，其实我我为什么找你录这期，就你的经历也很有意思，因为我最早的时候知道你还在非洲去工作过几年，对，呃，就是就那时候我已经知道，那时候我不知道你是学神的，那我以为你是学霸，但那个时候我就觉得说，<笑>这个这个学霸还挺活络的，就是就是当时的感觉，然然后然后就是你，然后我我知道你学博物馆学了之后的呢，我我一开始感觉还挺怪的，就是我们我们会觉得说。博物馆，你看就看嘛，就就如果去专门的钻研这门学问，会不会很闷呢、啊？然后后来发现，其实你对某博物馆还有艺术的态度完全不是这样的。所以就是你，你是一个不一样的学生。就你是怎么走到今天这一步的？还是说这就是学神的一个内在的特质
1: ？呃、其实也并没有学神，这其实根本就是一个呃，在上了大学之后发现这个世界还很大之后，很幸运的。没有没有落到那个自我封闭那边的一个人而已，只能这么说。嗯
0: ，这其实不容易的、嗯，就是你刚才讲的，比如说什么一直考试成绩很好，就我觉得我们在小说里经常看到这种情节吧，就是由于每次都考第一，嗯、成了一种巨大的压力，然后有一次考了第三，我靠，要跳楼了
1: 啊！那我倒是真有这样的人吧？啊，当然有这样的人，的人
0: 嗯，对啊，就是但是你你完全没有落到这个这个窠臼里嘛，所以这个我觉得就挺。应该挺特殊的吧
1: ？啊，这样没有没有，像我这样的人也多的是。我其实就是懒
0: ，哎，懒懒，其实懒其实很重要的，懒是非常
1: 重大的一个就是生产力来源，就是你又懒，然后又三炮能找到一个办法，可以一边偷懒一边把这个事儿干好了
2: 。嗯
1: ，只、就是我觉得学神大概就是这样，对,对他就是正好他摸到了一条路子，能够又不怎么使劲，又能把分儿考上去，就就是只是仅仅是这样而已。
0: 对这个 懒， 其实我觉得需要跟听众说明一 下， 其实是一 种， 这它不是(笑)常规意义上的 懒， 是打鸡血的反面 吧， 应该说。
1: 是， 嗯， 你知 道， 呃， 我当时不是一门心思就想上北外 嘛？ 啊， 这故事我和我的朋友们都已经讲过了。呃， 然后我又知道 呢， 这个北外这个学校它是有就是提前批招生的 啊， 提前批招生就是只考语文和英 语， 不考数学。然后以我当时的语文和英语的成绩 呢， 就是。就是根本不用做任何准备，就是肯定能上的。嗯
2: ，
1: 但是我的数学是极差的，嗯，我的数学是就是湖北省的卷子，就是150分的卷子，我每次都考50分那样一个程度，所以其实我真的不好意思讲自己是学生了。然后我我我自己一个很愚蠢的地方就是，我直到那一年的那个呃提招，我发现哎这个提招名单上没有我们学校，我才意识到哦，原来提前批招生只招省重点的学生啊。(笑)我们学校因为太 差， 不是省重 点， 所以没有名 额， 所以为什么意思我就必须高考。然后那个时候离高考已经只剩几个月 了， 然后我的数学还只是五十分的程 度， 就是就是必然是不行嘛。那 呃， 所以后来就是用了可能两三个月的时 间， 把数学从五十分就是就就每次考五十 分， 搞到了每次考一百四十分以上。嗯， 所以可见他其实。就是你要，就是我，我一旦说啊、哦、这件事情我要做，然后我就找到一个偷懒的办法，然后就把数学学好，就就就就就是这样而已
0: 。我想到那个有本书叫做《Right to Be Lazy》，这<笑>这是在这是1883年的一本书，然后我也没看过。但、嗯、那天我去一个关于这个，就是上次有一个 Oakland Book Festival， 然后里面有一堆人在、嗯，就是那个那个那个 panel 上面也有一些、呃、现在在这个硅谷这个圈子里的记者啊什么的，嗯，然后他们就在。基本是在这个框架下谈这件事儿吧，就是现在大家对于生产力，嗯 ，productivity 有一种疯狂的一种那种追求，嗯，然后中国我觉得更加明显嘛，嗯，就是这种这种发呆和这个无聊和懒惰的这种价值，其实已经就这种话可能在某些圈子里你提都不要提的，你提了之后马上就被异化，了，就觉得就是你在说什么，对,对吧？嗯
1: 。但是我就觉得，就就我刚那个话，可能真的是我我相信，就是你的节目的听众里面，这种人应该属于比较少的，就是可能哪种人啊？就听到我说那个话之后，就觉得你在这边装什么装？但是就是懒、oh, okay. ，deadline 和那个，反正基本上就是这两件事情，是我人生最大的那个动力。嗯
2: ，deadline，OK
0: 。Deadline, okay.
1: Deadline、嗯嗯 ，deadline 也、嗯、可
0: 以拿来说一下，就是就是我一方面我是相信没有 deadline，、嗯、世界上不会有任何东西被做出来
2: 。嗯，艺
0: 术是最明显的，就是大家都见过那种已经属于陈词滥调的场面，就是比如说一个画家在这个工作室里，这个满身油彩在工作，然后他的经纪人来狂催他，对吧？就是你已经迟了这么久了，那客户那边要交货了，就是，然后你看到这种场面，你就会想说，如果没有经纪人存在，可能这个画家一幅画都画不出来。嗯，呃，一方面是他可能每个人内心都有了那种完美主义倾向，嗯、另一方面，对吧？就是你如果没有 deadline， 就为什么要做呢？这是个哲学问题，就是你你你你没有必要把它画出来啊，对吧？因为其实真的是对于创作者来说，创作的就是过程确实比结果重要。呃，如果他不是说，比如说要卖画赚钱，这不是他的工作的话，那他其实没有必要把画画出来的、嗯。但另一方面就是说这种。现在好像很多人走到另外一个极端，就是说这个片面强调执行力，我不知道可不可以这么讲。执行力这种东西，其实我觉得是那种呃所谓的，刚才我们被我们称之为高级技术学校、技术学培训基地的呃这些地方会非常强调的一点吧。呃，他们可能是通过如果你不在某个特定时间点完成一件事情，你会挂科这样的一种设计，来让人形成那种随时处在一种紧张状态的一种。一种人生，然后这些其实是为了未来工作里面的这个这种所需要的那种执行力做准备嘛。嗯
1: ，啊，但这个东西我觉得就是一个人生选择啦。就我刚说的，就是当我当我在交不下交不上房租的时候，就要就要反思自己的人生选择的时候，就要知道啊、嗯，就是我我选择不去高级技术培训学院做一个执行力很强的人，那这就是我的后果。那所以这是从个人角度来讲，嗯。我想稍微绕回一下高等教育，那就是说你，你你你觉得啊，如果说你去了一个我们刚说的那种高级职业技术培训学校，会对你现在就是你的人生的轨迹，包括你的所谓执行力有什么很大的改变吗
0: ？我觉得会啊，因为人都是被逼出来的嘛。嗯、就像那个健身的话，大家不都说嘛，你每次要比自己身体能够承受的稍微再多做一点，这样你才能够肌肉肌肉纤维才可以膨胀什么的。所以你如果在那样的学校就有有同柴压力的情况下，你就是你整个人的这个状态就会很紧。那说到这点，就是我在大多数人看来，我现在的状态也是属于一个很我从来就是一个很紧的人，嗯，在这个整个人的精神状态上。所以，我这个人是比较不太喜欢被外力推着做任何事情。但是我我还是比较强调就是内在驱动力吧，
2: 就是嗯，就是
0: 我会觉得说。被外力推着做一些事情是很很傻，但是我觉得很多人在被外力推着做到一些的,的做到的一些事情和他们那种存在的状态，我觉得是不错的。那我就想看看有没有可能就自己去达到那种状态，但我不想接受那种外力的推动
1: 。嗯，你让我想到自己的数学考试，那就是纯被外力推动的成果。
0: <笑>对啊，所以我所以我考试考不好嘛，就是我到现在就是有时候对啊，比如说哪怕那种。考车牌的考考车牌的时候的那种考试，我都会紧张，就我我很不熟悉这套规则
1: 。嗯 ，OK， 那可是就是我们这些这几年从怎么说开始上大学到现在的人生经历，我我想你我都是呃认识不少那个就是学历很高就是学校非常好的人，然后也认识很多没有什么学历呃但其实也很有意思的人，所以你觉得？嗯，你的这些认识的朋友和你和他们交往的经历，会对你对高等教育的一些认识有影响吗？就会有很大影响，会促使你回来反思高等教育
0: 。对啊，当然我，我我觉得这个我，我我肯定我的立场本身就是有偏差的，因为我自己学习不好，然后我对我没有正儿八经受过什么高等教育，所以这个我话先说在前面，嗯、作为一个 for the record 的一个东西，嗯、但是。另一方面，确实，比如说，尤其像现在在 Berkeley 这样的地方，嗯，就有有太多那种，你你别说高等教育，就人生都是七零八落的一些怪人
1: ，嗯，感到中枪
0: ，那你你跟他们比是，这真的什么都不就完全不怪好吧 ？OK， 就那种就是你你去买那些这边出的那种 Zine 那种独立杂志，他会讲很多根本不会在就主流的刊物，甚至就是非主流一点的刊物上出现的一些故事，嗯。呃， 他们会反 思， 比如说六十年代这边发生的各种民权运 动， 还有这个 Free Speech Movement， 就是那帮人现在都怎么样 了？ 就那个运 动， 其实就在很多人看来其实是失败了 的， 对 吧？ 嗯。然 后， 所以像那样的一种人 生， 嗯， 有一个人就写他八十年代的时候整天坐在美国这 边， 不是有那种报纸箱 嘛， 在街 上， 嗯， 就一个我不知道加拿大有没 有， 有。一个个金属的箱子，然后他他就整天就没事就坐在那箱子上抽烟，然后看来来往往的人也没什么事儿干。然后他说他那段时间收入主要来源就是去那个买火车票的买那个地铁票的那个机器里找人家那个钢镚儿就留下来的那个铜板，嗯，就是有找钱就不要了嘛。嗯，对对对，他就去拿那些，就那样一种状态。然后他会呃突然跑来一个这个乌克兰女孩儿，跟他马上就两个人就一拍即合、嗯，就成了很好的朋友，然后后来成了笔友什么，就过了这样的生活，嗯。啊，当然，那个女孩也很酷了、啊。那个女孩就最典型的，你说的，就是她是其实没有什么成就，但是一个很酷的人、嗯。就我，我们都我都见过这样
2: 的人。对
0: 。那，就这种人就没有办法 fit in， 这是肯定的。那、嗯、你要问我的话，我当然也不想过那样的人生。但是我是觉得，呃，那里边有一种有一种生命力吧，或者有一种有一种精神。嗯。我我从来不觉得“精神”这个词是什么虚无缥缈的词。对我来说，这是一种非常可见、非常能够明显感知到的东西。嗯。就是有那种精神的存在，让你觉得很有趣，而且就是会觉得那有时候那些东西是一种 inspiration， 这个是没错的。所以就是我觉得，尤其工作之后，其实 inspiration 是一个很是大家都很需要的一个东西。就是你说我要一个人要怎么有自我驱动力，你你总得有一些有一些盼头，就是你得有一些真正的偶像，不是说你喜欢哪个明星那种偶像，而是说你觉得说哦，我想成为。这种状态那样的一种东西，
2: 嗯
0: ，呃，这个东西有时候我觉得这个东西其实应该是在在大学里学到的吧？我不知道，就大学里应该给人这样一种东西吧？就是这个，你的技能有了之后，你能不能做到事儿，其实就真的是跟，呃，就像大家说乔布斯能够很能够这个驱动一个人，对吧？嗯，你也不知道他怎么做到的，但反正大家到了苹果就觉得。我真的是在很多科技公司都是啦，就是我真的是在为人类的福祉做贡献。Okay.
1: 但其实你对大学的这个期待和就是认知，我还挺惊讶的
0: 。哦，是吗？对
1: 我，我我就觉得啊、呃哦，没想到今天还真的有人真的觉得大学是一个呃，进去之后能让你就是就是对你的这个三观有所塑造的一个地方。
0: 我是一个很乐意以最大的善意去揣测所有的 institution 的人，尤其是旧的 institution。我我我很乐意相信，就是所有的这种大学这种高大上的组织是真正的高大上的。虽然我知道很多时候会失望，但是我就包括，其实就是我啊，博物馆当然是了。然后另外一方面，就比如说像、嗯、像斯坦福这样的学校，刚才我们好像有很多 cheap shots， 对吧？很多人听了说<笑>就对
1: 他进你们两个没有上过常春藤的人，在这边讽刺常春藤有脸吗
0: ？对对对，而且我觉得这种批评我是接受的。就是如果你要这么批评我，嗯、对，那就是我我其实不愿意特别 cynical 的看待这些事情。嗯
1: ，呃，我今天因为我现在其实就在啊，就、呃、是。哎、呃，我好像没有在节目里面跟大家说过这件事情、啊，就是最近就是开始真正的在博物馆这个行业里面开始工作了
0: 。哇，这个消息居然是在一天世界发布的
1: 。然后，哎<笑>，我今天还看到一个，呃，交的朋友圈那个是跟我最近一直密切合作的一个展陈设计师，然、呃、后他在那边非常愤怒的发了一条，就是在说：你们都以为现在去博物馆还是学习历史、受艺术熏陶吗？早就不是了，怎样怎样？对。的一条东、啊、对、啊、
0: 那他的他的 argument 是什么？这很简单，就
1: 我们俩现在一起在合作的一个展，就真的是你,你开始在国内做展了之后，就发现根本不给你任何的时间和机会去让你去找自己那些 inspiration， 或者是呃去
0: 哇，这个这是一个中国问
2: 题啊，
1: 这是一个中国对，就我们在做一些设计和做一些布置的时候，呃，就这么说，吧，比如说我博物馆发会员通讯。我常常要问自己一个问题，就是我为什么要写这个东西？因为说我写出去之后和那些免费内容有什么区别，对吧？这是一个我每一篇通讯都要问自己的一个问题。那我觉得，如果我要做一个展览的话，我每做一个空间上、布置上和交互上的决定，我都要问自己：我为什么要做这个决定？然后我和我不做这个设计和用其他设计，它区别在哪里？最后达到效果是怎样？我觉得一个好的状态应该是这样：就是我每一个细节，我都能反复问自己这样的问题。但事实就是你根本没有机会给你问，就是啊、呃，这个项目老板谈下来了，预算是这么多，然后呃，就是说七月一号给你的项目，十月一号这个展览要就是完工开展、嗯
2: ，就是在这样一个
1: 状态下的时候，嗯，就
0: 是对啊，所以所以这样的话，就是那种现在这种传统的精英学校的那种训练，其实更适应这样的工作了，你不觉得吗
1: ？对，但是就从你刚刚那个话说呢，他就是。让你身在其中为这件事情工作的人，就会慢慢的磨掉你对原本对博物馆这个 institution 的一种，嗯仰视，它变对对变成了你的柴米油盐对对<笑><是的笑>什么
2: 的
0: 。对，不是，所以所以就所以就刚才我们强调说的这个可以懒偷懒很重要，嗯、而且就是说我我经常讲说这个社会空间里得有那种可以松动的。那个缝隙，
2: 嗯
0: ，这点很重要。像我刚才描述的那个坐在报纸箱上抽烟、跟乌克兰女孩打情骂俏的那个人，其实就是就是属于这个社会空间里松动的这一部分，嗯，就是你你的灵感，就是你从学校里走出来之后，你的灵感很可能往往是来自那些地方，嗯，或者往往来自某一个完全谈不上名人的某个什么博客作者或者播客作者，至少对于我来说是这样的
2: ，嗯
0: 。而且我觉得，如果我觉得哈，就是如果一个人，呃。心里多少去轻视线上的一切，无论是线上的这种教育机构，还是发生在这个 cyberspace 的讨论的话，就是他会错过这些东西。就是，对啊
1: ，当然会，就 cyberspace 就是它是一个 actual space，、啊、并不是什么没有什么东西在在线上发生，的东西是虚拟了。今天我觉得，嗯
2: ，
0: 对啊
1: ，线上教育显然是一个真实的教育，但是线上教育只是一个呃。效果不太好的教育，因为你在线上教育的时候，你没有办法有那种我们刚说的逼着你的人而已，就就这样
0: 。对我对于这种就是所谓野生的野路子的学习，之所以有好感，还有一点是因为以前也讲过了，就是说像比如说以音乐领域为例的话，嗯，音乐学院这种东西其实是在19世纪慢慢才出现的
2: 。嗯哼
0: 。另一方面，就是我们今天能够数得出的音乐大师、作曲大师，他们很多并没有上过所谓的音乐学院。而且他们就是他们受到的教育就是，有相当一部分是也不能说自学，但是他肯定不像今天这样是有在一种 credentialism 的一种大环境下，嗯，然后对吧，然后有各种比赛、各种考试，然后你能够收集各种证，然后你就成了一个大师，就不是那样的一种状态。嗯，而另一方面，你可以有时候我会觉得，这是我的一个假说，我不知道对不对，但是二十世纪以来。呃，音乐最灿烂、最辉煌，无论是这个从 popular appeal 的角度说，还是从这个对音乐史的这个地位的角度说，其实那些东西都发生在民间。嗯，呃，而我们都知道，像 Bob Dylan 这种人，还有我们知道的很多这种流行音乐界的、摇滚乐界的大师，他们都是没有受过什么正宗的训练的。那像像 Jethro Tull 这种人，根本是不识谱的。
2: 嗯
0: 呃，而他不识谱，他写出来的东西不是朋克音乐，而是非常 sophisticated 的音乐。嗯所以。但另一方面，音乐学院仍然存在，而且音乐学院里的师生其实仍然在写曲子，但他们写的曲子不仅没有 popular appeal， 连他们自己都不要听，<笑>所以这就变成了一个很悲剧的情况。就是因为音乐是我可能比较熟的领域，我就会就加倍的反思说，现在究竟就是因为你知道，就是说音乐在音乐界发生了很多事情，和艺术界发生了很多事情，有时候会在几十年后朝主流世界弥散的。对。那么你不禁会想说，这会不会是呃主流教育的未来？主流教育再过五十年、一百年，那会不会变成像今天的音乐教育一样？就今天音乐教育，在我看来，就是挺失败的，说实话
1: 。哎，那我可以先，我可以先问一下，就是你的音乐教育大概是一个怎样的过程呢
0: ？我就是纯粹就是自己去，当然我从小学钢琴了，这古古西洋古典钢琴的训练这个是有的，但我就是去一个老师家里学，我也并不是在学校里学，呃。然后其他的都是我自己听唱片，然后去看各种书，看各种文章。嗯
1: ，那你有没有一个对于正确的所谓，就所谓正确的或者好的音乐教育的一个一个设想？呃
0: 、哦，那肯定是没有的，因为我我我本身我就我是一个不太擅长教学的人，就我不太擅长教别人任何事情。OK， 就哪怕很小的事，就有你知道，有的人是很擅长教别人的
1: 。啊，我知道啊，嗯，
0: 对，就是他能够很。很简单的把事情解释清楚，而且他能够，他有我觉得有同理心吧，或者也是，嗯，他他能够知道对方需要怎么样的一种东西
1: ，对。哎、嗯，你刚说到这个音乐教育的时候，我想的是外语教育，因为就是各想自己比较熟的东西。呃、嗯，对、嗯，你知道我也我认识那么两三个人，就是会很流利的，就很地道的说好几种语言，但是呢，嗯，并没有通过什么培训机构或者上什么学，就是对，就那么会了。对对对，但是我是没有那个天才的。那我在，我然后我又是一个语言学习爱好者，就是会这个也要也要学一点，那个也要学一点这种。嗯，我还真的是会在要学某一门语言的时候，可能一开始就是一个野生的方式去学，学到一定程度的时候，就会开始要买教材
0: 了。哦，是这样的，好像一般人是反过来吧？一般人是先买教材。
1: 呃，是，但是我不，反正我不是嘛，就是就你学到一定程度的时候，你需要去报名参加一个付费的考试，然后、哦、然后弄两本教材回来做题，逼自己继续进步。哦 okay、我我是这样的，嗯，嗯就还挺还挺，想想挺可悲的，嗯
0: 。但语言这个问题，我觉得是这样了，就是说你、嗯、呃，在大学里或者在高等教育机构里学语言，多少有那种学术性吧，有学术研究性吧。然后你，衍生学很多时候是纯粹实用性的嘛
1: ？啊啊啊，对对啊，所以我刚这例子举的不好，嗯
0: 。对于这个外语学院的无用，其实批评一直很多吧？据我了解
1: ，呃，对，但是所以啊，你先说是怎么样一个批评
0: ？不就是说你学了，如果你是学外语的，等于你什么都没学，因为对吧？就是因为首先你出来工作之后，是的，你所。对你所用到的外语其实是很很少的一部分，就是它它并不需要特别精深的学习。然后，那另一方面，其实你学外语，如果你学的很精深，其实你是在学语文，就是你学在学你目标语言的语文，嗯，在上语文课，对吧、嗯？你在上文学课，在上写作课，那又是另外一回事了。
1: 对啊，我那学位就叫 French Language and Literature
0: 。啊，对啊，对啊，对，这个这个其实就这本来也是对的。就我再次说我，我我我喜欢用最大的善意去去推测很多 institution， 就是像那个我们的学专业叫什么英语语言文化，然后就什么有时候也有很多英国文学的课程。Uh-huh. 那这个其实是我后我确实是略微后悔的，比如当时什么乔手的东西没有好好读，嗯、
1: uh-huh.
0: 呃对吧
1: ？对，我现在很后悔没有好好读加缪什么的。<笑><笑>但是呃，我我自己的观察反正是。你要不然就是真的就做翻译了，对吧？那是你就是物尽其用，学多少就是学一点是一点。呃，绝大部分同学还是就是通过这个语言，然后出国，然后就直接就学了别的东西。嗯
0: ，就今天最后我还是想说一下为什么会讨论这个话题。之前有提到哈，但是另一方面我是觉得，因为这跟我们现在做的事情很相关，就是 IPN 的话。嗯嗯呃，我反复就说，它不是一个听众说了算，或者说读者说了算的一个媒体。所以，如果你打出这样一个姿态的话，其实你就是一个教育机构了，可以说，就是在某种程度上，就是说，呃，我们试图以我们能够做到的最好的程度，告诉你，我们认为什么是对的，什么是美的，呃，什么东西是应该知道的。就这个，我觉得最后一点在今天特别的 relevant 吧。我觉得这个也是。就是你作为一个付费的媒 体， 呃 ，it's the least you can do， 就是至少就最低限度你应该做到这样。
1: 嗯， 我倒不敢说自己去告诉别人什么是你应该知道 的， 但是是这 样， 就是 说， 首先我很少在节目或者通讯里面要求别人给我就是请指教这样 的， 对 吧？ 嗯， 呃， 另外一个就是我想起了最近在知乎上看到的一个龙迪小姐的答案。嗯，就有人问那个呃，他、啊、说
0: 《流行通讯》是不是 IPN 旗下最无聊的节目？对，是吧
1: ？对，就那我觉得他问出这个问题，显然就是没有就没有 get 到 IPN 这个这个整个这个 network 的一个精神内核。他就是以一个可能其实也根本没有听几期节目就过来问这样一个问题的人，对吧
0: ？对。没有，我就是我说这个，就是因为我当我看到那个 Marginal Revolution University 的时候，我觉得就是、嗯、我就有种心有戚戚焉的感觉吧。就是其实今天教育这个词，就是一般人是不太敢说的嘛。就是一般人会觉得说，大家都喜欢 downplay 自己做的事情，大家都喜欢呃低调，无论这个是假装的低调还是真的低调。就是，嗯、但是我觉得呃，你要真正诚实的看待的话，其实就是如果你。不参与那种追求点击量、下载量的游戏，在今天，呃，你能够做的事情，包括像以前的媒体，就是它的教育性是，呃，教育属性吧，或者说是非常明显的。嗯哼
2: ，
0: 就是这个这个，其实最终你怎么判断这点也很容易，就是你如果去读一份媒体或者读一个东西，你发现很难读，看。他很可能就是有教育属性的，当然他他教的东西有可能，<笑>他教的有可能是错的，这是毫无疑问的。对， okay. 但是从这个像传播知识、包括科普，对吧？把这个稍微学术性一点的内容，把它普及化、普及给公众，呃，包括促进这个公共社会空间里的讨论，诸如此类的，等等等等，其实这个都是或者可以说是公民教育不可或缺的一部分吧。可能我最终的想法 是， 既然现在大家觉得不断有新的这个领域、新的行业被互联网颠 覆， 那其实我们的确没有理由相信说教育不会是下一个。尽管这个过程可能比别的行 业， 比如比呃什么像送餐啊或打车这样的行 业， 这种这种颠覆要来的缓慢很多很 多， 但是它一定会来的。呃， 而我认为这这种真正的颠 覆， 可能也的确不仅仅在于说。让这个，比如说经济落后地区的人，可以接触到一些优质的教学资源，这个当然是很重要的一步。但是我觉得可能更本质、更深刻的颠覆，呃，恰恰是我们今天在节目里呃点到的一些一些点，就是说，呃 ，institution 在教育里的这个角色和地位是什么样的？就是有什么样的知识的传递和讨论，呃，是更适合由一种。去中心化的和或者至少说和现在的 institution 现在的正式的教育机构不一样的一种一种组织形态来满足，我觉得我更感兴趣的是这一方面。好吧，那今天这期节目到这里就结束了，谢谢婉莹来做客，这是第15期的一天世界 i t i s g a 感谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。会员的福利和入会方法，请看一天世界 net 斜杠 member， 一天世界的全拼 n e t 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 i p n。同时也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目《内核恐慌》《硬影像》。风投圈、High Story、选美、博物志、时尚怪物、流行通信、未知道、无次元、陛下关以及太医来了，我们下周再见。